0: Und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mein MMO podcasts und einer neuen Diskussion rund um das MMORPG Lost Ark. Das ist jetzt seit knapp einem Monat äh, draußen und das ist für uns ein guter Zeitpunkt, um zurückzuschauen, was lief gut, was lief schlecht, wo steht Lost Ark und wo geht's auch in der Zukunft mit Lost Ark hin. Und dafür haben wir den lieben Marc Sellner wieder mit dabei, unseren Lost Ark Experten und der holt euch einmal ganz kurz ab, wo stehen wir denn gerade?
1: Wo stehen wir? Wir stehen nach einem Monat immer noch bei ungefähr 800.000 täglich gleichzeitig eingeloggten äh, Leuten. Wir stehen bei 20 Millionen weltweit registrierten Accounts. Wir stehen bei einem Spiel, was immer noch mit technischen Problemen und Bots zu kämpfen hat nach einem Monat und äh, für einige Diskussionen in der Community sorgt.
0: Ich glaube, der Start war schon so äh, mit die äh, größte Diskussion auch rund um das Thema äh, Warteschlangen und generelle äh, Serverstrukturen. Was hat sich da verändert im Vergleich zum Anfang, den wir übrigens auch in einem wunderschönen Podcast hier behandelt haben, wenn ihr da nochmal nachhören möchtet? Tatsächlich hat sich
1: gar nicht so viel verändert. Ähm, nach meiner Auffassung hat äh, Amazon das einfach ausgesessen. Also sie <lacht> haben ja direkt nach dem Start drei oder vier neue Server live geschaltet auf diese eine Region. Das hat recht wenig abgefedert und es gab immer noch Warteschlangen ohne Ende und Matchmaking und Shop-Probleme, die wohl auch mit der Überlastung der Server zusammenhängen. Und dann hieß es ja, okay, wir können keine weiteren Server in die Region dazuschalten, weil das technisch aus äh, irgendwelchen Gründen nicht möglich wäre. Äh, und dann haben sie diese neue Region losgeschaltet, wo dann neue Leute drauf spielen konnten, was die alten Server aber natürlich nicht entlastet hat, weil die Leute da teilweise schon im Endgame waren, Level 50, ihre Freunde hatten da, warum sollten die gehen? Dann haben sie jetzt zuletzt eine Million Accounts gebannt, die Bot befallen waren oder Bots waren und da hat man dann tatsächlich das erste Mal gemerkt, dass die Warteschlangen quasi verschwunden sind. Das hängt dann zum einen damit zusammen, dass eine Million Accounts weniger da sind, die Botten und in der Regel 24 Stunden lang da waren, hängt aber auch damit zusammen, dass nach einem Monat natürlich einige Menschen auch wieder aufgehört haben. Also momentan ist die Situation so, dass äh, man auf den Größ selbst auf den größeren Servern kaum bis gar keine Warteschlangen mehr hat, aber wirklich aktiv was dagegen getan, haben
2: sie glaube ich nicht. Ich denke, sie haben es tatsächlich ausgesessen. Hm. Sagen wir das Problem beim Release von MMOPGs, dass die Leute extrem lange spielen. Also du hast dann diese Phase, das gibt es eigentlich bei jedem mmo das ist ein Phänomen, dass der Typ, der normalerweise drei Stunden abends spielt, hat sich freigenommen und spielt zwölf Stunden abends. Du hast ja auch diese LAN-Party gemacht und warst dann eigentlich 16 Stunden einfach live, wie es deine Art ist. Und das verzerrt halt die Serverbelastung extrem. Also du hast dann dieselbe Menge von Spielern, kann deutlich weniger Platz einnehmen, wenn es regulär läuft, als wenn sie wirklich durchzocken, wie die, wie die ihren
1: ja, also abgesehen von den nicht mehr vorhandenen Warteschlangen merkt man jetzt auch im Spiel nicht, dass irgendwie weniger los wäre. Also wenn man irgendwie nach einem Dungeon oder nach einem Raid sucht, das ist eine Sache von
2: wenigen Sekunden, bis man da eine Gruppe gefunden hat, um loszuzocken. Ja, die harte Realität ist, wir rechnen ja auch bei meinem MMO damit, dass ein Spiel eigentlich nach drei Wochen schon durch ist, mehr oder weniger, dass die Halbphase vorbei ist. Wir sehen das also immer wieder, also drei Wochen klingt wahnsinnig kurz, aber das ist so unser unser Maßstab. Wenn du New World anschaust, war glaube ich auch drei Wochen war es, Alex, oder? Wo, wo du gesagt hast.
0: Drei Wochen war es richtig. Also bist ja, und dann kam es nochmal so ganz leicht mit dem ersten Patch, aber so die ersten zwei, drei Wochen waren wirklich die dicken Phasen, ja.
2: Und das ist ganz typisch. Also die Leute tun immer so, als wäre das irre, dass ein MMO per G nicht acht Jahre am Stück hält, aber das ist wirklich ganz normal, dass du diese drei Wochen-Phase hast, wo das ist so eine Flitterwochenphase, wo alle erstmal die Kampagne durchspielen so die Hardcore-Leute und nach drei Wochen hast du echt diese Phase, wo, wo, diese, wo die Spielerzahl deutlich zurückgeht schon, wo das, wo das Engagement, also das Interesse am Spiel deutlich zurückgeht und das kannst du bei Lost Ark nicht derart stark beobachten. Also bei Lost Ark bleibt, ist das Engagement, also die Beschäftigung mit dem Spiel weitgehend hoch hochgeblieben nach vier Wochen. Das ist schon eine Seltenheit. Also wir haben immer noch, wenn wir heute einen Artikel bringen zu Lost Ark, hat der genauso viele Aufrufe wie eigentlich in den ersten Wochen, kann ich sagen, oder? Kann man, kann man das so sagen, ungefähr?
0: Ja, also man hat das jetzt bei den letzten Patch-News gesehen, die sind noch mal super durch die Decke gegangen. Ja, also definitiv, das Interesse ist sehr, sehr groß.
2: Wir hatten heute Morgen einen Artikel zu dem, dass sie mit der sexy Kleidung ein bisschen was dran ändern. Und es sind auch sofort wieder richtig viele Leute drauf. Also der bestlaufende Artikel. bei dem Und das ist eigentlich relativ selten. Normal würde man meinen, weil hier auch Elden Ring kamen, was eine relativ starke, die Zielgruppe anspricht und was auch wahnsinnig interessant ist für viele Leute. Man könnte meinen, dass das Elden Ring Lost Ark dieses Wasser ein bisschen abgräbt, aber das ist überhaupt nicht so. Also Lost Ark ist wirklich sehr stark bisher.
0: Ja, und das liegt natürlich auch äh, daran, dass einfach eine Masse an äh, Content vorhanden ist. Mhm. Das ist das, worüber wir auch schon mal gesprochen hatten. Das läuft schon seit äh, zweieinhalb Jahren in Korea. Das hat jede Menge Updates bekommen, auch wir bekommen ja äh, relativ zügig schon die nächsten Updates, unter anderem jetzt äh, im, im März der erste große Patch mit einem neuen Raid. Also da ist äh, richtig was los, auch wenn man gerade im, im Endgame ist.
2: Ich glaube, es ist vergleichsweise von der Stimmung her auch das beste mmo OPG, glaube ich, der beste mmo OPG release also von der von der Stimmung her nach vier Wochen, weil bei, bei New World, darf ich dich erinnern, da war die Stimmung nach vier Wochen echt weit unten.
0: Da ja? war die Stimmung nach einer Woche schon echt <lacht> weit nach unten. Einer, nach <lacht> einer Woche.
2: Und bei, bei Lost Ark war die einzige Kritik, die durchgehend kam, also die einzig hörbare war, die ist Warteschlangen sind scheiße. Das Wie kann das sein, dass das Spiel so toll ist und ich komme nicht drauf? Aber sonst, gut, du hast diese typischen Probleme mit Bots und so weiter, aber es geht jetzt, ich höre ich hör wenig, mich stört das, mich stört das, mich stört das, diese konkreten spieltechnischen relevanten Anmerkungen. Und die Kritik ist ja eigentlich immer, das Endgame fehlt. Und das kannst du wahrscheinlich Lost Ark jetzt gerade nicht vorwerfen. sondern Die haben tatsächlich mit dem, sind mit dem Endgame gestartet, was eigentlich bei MMOPGs sonst nie vorkommt. wer hat immer einen Artikel, wie MMOPGs entwickelt werden. Das hat der Chef von White das erklärt. Der hat gesagt, als MMOPG Entwickler bist du gefangen, in der Phase, dass du mit dem Spiel in die Beta gehst, wo das Early-Game fertig ist, das mid -Game so halb und das Endgame willst du danach noch machen. Und die Spieler rennen in die Bude ein und beschweren sich so stark über das Early-Game und das Mid-Game, dass du alles dran machst, um diese beiden Probleme zu fixen. Und dann ist das Spiel draußen und du hast kein Endgame. Und das ist, ist wirklich ein Problem von allen mmo bergies Bei White ist daran gescheitert, dass es kein Endgame gab, ja. Und es sind so viele andere Spiele auch, die rauskommen. New World kein Endgame, ja. Endgame wird Monate später nachgeliefert, haben sie ja gesagt. Ja. Und Lost Ark. Lost Ark kannst du wohl einfach Endgame, hast du Endgame? Ich habe das gestern gemerkt, ich habe ja den äh, Wie geht's
1: Lost Ark einen Monat nach Release-Artikel geschrieben und habe mir da äh, im Zuge der Recherche noch mal den Wie geht's New World einen Monat nach Release-Artikel <lacht> durchgelesen. Und da hatte man, also das sind zwei verschiedene Welten. Während äh, in New World irgendwie nach zwei Wochen schon die ersten wieder weg waren, weil sie das Spiel quasi durchgespielt haben, haben wir jetzt vier Wochen nach Lost Ark Launch. Es ist noch niemand auf maximalem Level. Es ist noch niemand auf maximalem
2: Gearscore. Da ist einfach noch so viel zu tun. Das sind echt zwei unterschiedliche Welten da gerade. Du hast ja bei bei Lost Ark und diese ganzen Nebenbeschäftigungen, die du auch endlos spielen kannst, ja, mit den NPCs flirten, diese ganzen Samen sammeln. Das ist ja ein riesiges Sammelspiel, einfach diese diese riesige Collector-Geschichte. Collector du kannst du ja tagelang mit verbringen, wie in WoW. WoW ist ja auch so. WoW kannst du tagelang damit verbringen, ganz bestimmtes Hobby wie irre zu leveln. ja Da hast du, kannst du tagelang, machst du dann nur, ich mache jetzt nur Pet Battles. Ich mache jetzt nur äh, irgendwelche Archäologie-Sachen. Das geht ja in Lost Ark auch. Ja.
0: Das geht aber tatsächlich in vielen MMORPGs. Das geht auch in meinem heiß geliebten New World. Ja, ja aber nicht so früh. weil bei, bei, bei New World geht das
2: Naja, gut ob das bei New World so geht, weil es so abendfüllend ist.
0: Du kannst dich da ja. zu Tode sammeln, ja. Ich habe hab hier eine Person mhm. oder wir haben hier eine Person mit dabei, die die ersten Wochen quasi nur <lacht> mit Holzfällen und Steinsammeln verbracht hat, ja.
1: Was Lost Ark aber besser macht, ist, dass du dabei immer auch eine horizontale Progression hast, also du gehst nicht nur Holz fällen, um halt Holz zu fällen und Holz zu haben, sondern du levelst dabei gleichzeitig deinen Kader mit, du tust das für deine Festung, du kannst damit Geld ohne Ende verdienen, kriegst vielleicht auch mal eine Sammelkarte oder ein World Relief, das dir wieder Skillpunkte gibt, du, du kannst in diesem Spiel nichts tun, ohne
2: irgendwie weiterzukommen auf einem anderen Gebiet. Das machen sie sehr ausgeklügelt. Normalerweise sind diese Features, was du nebenbei noch machen kannst, ist eigentlich was, was im Laufe der Entwicklung eines Spiels dann kommt. Nach, bei deinem Guild Wars 2 auch nach ein paar Jahren kam das dann, glaube ich, stärker raus. Also ähm, Oder jetzt auch bei WoW, die haben ja wahnsinnig viele Systeme dann erst mit dem Laufe der Jahre gebracht. Ist ja nicht so, als wäre WoW gestartet, du hattest da schon Pet Battles, und hattest schon diese ganzen Achievements. Das kam ja alles erst mit Jahren oder Jahrzehnten sogar Verzögerung.
0: Ja, aber da muss man halt auch sagen, dass Lost Ark am Anfang auch noch ein ganz anderes Spiel war. Also die erste koreanische Version wäre, glaube ich, auch nicht so so gut bei uns angekommen. Da fehlte halt Endgame, da fehlt äh, dieses Streamlining bei den Quests, war noch überhaupt nicht da. Der Shop war tatsächlich auch noch ein ganz anderer. Also es war wahrscheinlich sogar sehr, sehr gut für die westliche Version, dass sie mit so viel Verzögerungen gekommen ist.
2: Das finde ich, find ich wirklich erstaunlich, weil das hat vorher nie geklappt. Ist ja nicht das, wir müssen ja nicht so tun, als wäre es das, das erste Spiel, das hier mit Jahren Verspätungen aus Korea zu uns kam. Es hatten sich ja 2012 rum, als hier gerade WoW Lich ging war, gab es hier erste Bilder zu Plated Soul, einem Spiel aus, aus Asien. Und das sah 2010 aus, als kommt es aus einer anderen Zeit. War viel moderner, viel Action-Combat, was man hier gar nicht kannte, dass du wirklich da ausweichen konntest und so weiter. Und da haben alle gesagt, wenn das hier kommt, wird das der Riesenhit. Und dann haben sie sich sechs Jahre lang Zeit gelassen, NC-Soft. Und als es dann kam, hat es kommen gejuckt. Ja, das war schon total rum. Das war komplett weg. Also das war. gab es diesen Anfangs-Hype, gab es bei Playton Soul zwei, drei Wochen. Und dann war das Spiel, ist eigentlich in Europa nie funktioniert so richtig, war immer unter ferner Liefen. Und das ist schon. Also da war man offenbar zu spät dran oder es liegt halt daran, dass sie einfach nicht den Geschmack der Spiele hier getroffen haben, weil Blade and Soul eigentlich ein PvP-Spiel war, auch mit einer anderen, stärkeren, asiatisch geprägten Geschichte.
0: Es gab aber auch noch andere sehr, sehr gute Beispiele, die halt bei uns gefloppt sind, die aber in Korea ganz gut laufen, wie zum Beispiel Arc Age. Das war auch, da erinnere ich mich noch dran, gab es anfangs einen, einen kleinen Hype, so als die erste Beta da war. Uh, das ist alles anders und, und Sandbox. Und das wird die MMORPG-Welt revolutionieren. Und künftig gibt es nur noch äh, Sandbox-Spiele. Und wir werden alle äh, von Grund auf Häuser bauen. Und die Welten werden ganz anders. Und klassische MMORPGs sind tot. Äh, bye, bye, WoW. Zumindest äh, kurzzeitig gab es diese, diesen Hype. Und als das Spiel dann draußen war, war auch nach zwei drei Wochen eigentlich der Drops gelutscht also der 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 große Ansturm blieb dann am Ende auch aus.
2: Ja. Arc Age war neben Walzer und Eso eines der ersten im die wir hier vom Start be begleitet haben und Arc Age hatte genau dieses völlig völlig andere Gefühl. Weil, weil die meisten kennen ja eigentlich nur, da kannten damals ja nur WoW und die WoW-Ableger. Also es gab so ein paar Hardcore-Typen, die dann so of Magic kannten, von der Asia-Free-to-Play-Schiene kamen. Aber eigentlich die allermeisten kamen dann, sage ich mal, von, von WoW. Äh, Guild Wars 2 ist ja auch nicht so wahnsinnig verschieden, auch wenn ihr das wahrscheinlich bestreiten werdet. Oder das, <lacht> das kannte man halt so. Diese diese pve seam park spiele eher. Und da war Arcade schon völlig neu. Die hatten aber auch, wie man heute weiß, ein US-Entwickler, US-Partner, der damals schon in der Auflösung war, mehr oder weniger, mit Trine Worlds. die haben dann bei allen Problemen immer gesagt, ja, die Koreaner sagen uns das so, wir können nichts machen. Und Argage hatte wirklich jedes Problem bei einem asia mmo -PG, das du dir vorstellen kannst, haben die mitgenommen. Also, Cheater und Hacks, ja, ganz schlimm. Serverprobleme, Buggy-Version, Buggy-Version, die zu spät kam. Warum spiele ich das gerade? Ist doch in Korea schon gefixt. Dann hatten die Pay-to-Win, Pay-to-Win schlimmer also man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das war. Und das ArcGage ist auch ein Spiel, das total, also es ist so wie diese diese Browser-Games, wo sich der Server innerhalb von zwei Tagen entscheidet, dann ist er rum eigentlich. Dann musst du gar nicht mehr spielen, weil du weißt schon, wer gewonnen hat. Und bei, bei ArcGage war es so, dass es darum ging, den besten Bauplatz zu bekommen, wo du dein Haus hinstellst, wer die erste Gilde hatte, wer die ersten Türme, wer die ersten Festungen gewonnen hat, das war so sehr frontloaded alles. Und deshalb ist bei ArcGage auch bis heute immer, dass der wir machen neue, neuen Server auf, ist ein Riesending, aber wenn der Server mal läuft, ist es nicht mehr so spannend.
0: Ja, Land Landrush ist ein
2: ganz, ganz großes Thema, ja. Also, es spielt einfach Kon Konstruktionsfehler, dass es nicht so funktionieren kann wie, wie, wie andere Spiele, wie Lost Ark jetzt. Und ich glaube einfach, Lost Ark ist, ich, ich sag's nochmal, also Lost Ark hat auch diese, weil es diese Diablo-Klientel abholt. Und das, das glaube ich fest, dass du diese, diese, dieses Diablo-Feeling von dem Spiel bekommst, weil du halt nicht einen Mob killst, der 3 perspektive sondern 20 Mobs gleichzeitig killst. Und das, das lieben ja diablo spieler Dieses Gruppenzusammenziehen wegballern. Und das kannst du in Lost Ark einfach wunderbar machen. Da holst du ganz viele ab. Ja,
1: gerade die die, die Chaos Dungeons dann ab Stufe 50 sind ja nichts anderes als die Nephilim Portale. So, du rennst da durch und haust einfach nur Massen von Trash Mobs weg mit ein paar Skills. Das ist auch nicht sonderlich anspruchsvoll, aber das spricht eben genau dieses Diablo-Kliente an. Oder ähnlich ist es dann in dem Tower. Da machst du im Prinzip das Gleiche, aber in ein bisschen schwerer. Da, da sehe ich dann aber das Problem. Du kommst im Endgame nicht sonderlich weit, wenn du dich nicht auch mit Guardian Raids und, und Abyssal Raids befasst. Und ich glaube, da verlierst du das Haupt-Diablo-Klientel wieder, weil das ist was
0: komplett anderes. Ich frage mich halt sowieso, wieso das funktioniert. Also, ich komme ja aus der aus der anderen MMORPG-Bubble und habe halt nie was mit, mit Diablo so groß zu tun gehabt und war auch nie begeistert davon. Und das war eigentlich immer äh, dieser Gedanke, das ist so ein bisschen wie Diablo, das holte Diablo-Klientel. Da habe ich immer gedacht, ja, und genau das wird eigentlich die große MMORPG-Spielerschaft eher abschrecken. Also die ISO-Perspektive, dieses für mich immer noch fehlende in die Welt äh, reingezogen werden, ähm, was halt für mich an dem Aufbau der Maps und so an der Art, wie das halt alles designt ist, liegt Ah, ich habe wirklich gedacht, dass MMORPG-Spieler viel, viel mehr Probleme mit Lost Ark haben würden. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Looten looten und leveln, looten und leveln. Wie, wie sind diese Guardian jetzt Erzähl mal, das interessiert mich jetzt auch. Du hast halt äh, relativ schwere Mechaniken. Also am
1: Anfang ist das noch so ein No-Brainer. Die ersten klatschst du halt weg und denkst wenig drüber nach. Aber später wird das halt wirklich anspruchsvoll in, in verschiedenen Phasen. Also du hast nicht diese Masse von Monstern, sondern du hast dann genau das Gegenteil. Du hast einen Boss, den gehst du zu viert oder später zu acht an und hast 20 Minuten Zeit dafür. Der hat verschiedene Mechaniken, der hat wipe äh, mechaniken wo jeder halt wirklich wissen muss, was er tut, wo jeder seinen eigenen Charakter beherrschen muss, wo auch ein Fehler von einem Einzelnen halt heißt, okay, alle sind tot und nochmal auf Anfang. Und ich glaube, das ist das, wo du die MMORPG-Spieler wieder ansprichst, aber eventuell dieses Diablo-Klientel
2: verlierst. Ich glaube halt nicht, dass mmo spieler wie du denen sagst, hier sind Dungeons, wo du einfach durchrennst, wie in ihren Klatschen alle weg, dass die sagen, oh mein Gott, geh weg, das spiele ich nicht. Also <lacht> ich, ich, ich glaube, du machst das einfach, hier. Ja, du hast dann, du kannst diese Machtfantasie ausleben, du sagst, ich bin hier die super Bogenschütze, ich kann 30 Orks gleichzeitig killen und dann fühlst du dich gut. Ja, die, die lieben das doch. Du machst hier in WoW, hast du das auch, mit WoW rennst du durch diese LFR-Rates total hohl und, <lacht> das macht ja auch jeder. Das sagt ja auch keiner, Gott, das Spiel unter meinem Niveau. Ich, mach, ich boykottiere das.
1: Also als MMORPG-Spieler finde ich beides grandios. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass wenn du jetzt wirklich nur von Diablo oder Path of Exile kommst, bist du bei diesen boxschweren Raids irgendwann raus. Das ist, glaube ich, dann nicht das Spiel, was du dir erhofft hast.
0: Ja, und das würde halt so ein bisschen die Zeit zeigen. Ne? also ich, Du hast gerade selber gesagt, es sind noch längst nicht alle im Endgame angekommen. Äh, es, sind noch, es ist noch niemand auf dem Max-Level angekommen. Das ist auch noch eine ganz, ganz folgte Sache, weil Lost Ark eben auf so einen Soft-Cap setzt beim Level. Also mit Level 50 kann man alles machen, aber erst mit Level 60 hat man quasi alles erreicht. Und das ist äh, eigentlich eine sehr, sehr coole Sache, weil man sehr, sehr schnell Level 50 ist, aber man halt immer noch so ein kleines Ziel vor Augen hat, auch Wochen und Monate äh, nach dem Erreichen der Raids.
1: Also auf Stufe 50 zieht das Spiel halt wirklich komplett die Handbremse an. Also nur um da so, ein, so einen Vergleich in den Raum zu werfen, du brauchst, äh, ich glaube, siebeneinhalb Millionen Erfahrung von Level 0 auf 50 und 45 Millionen von
2: 50 auf 51. Das ist ja von Black Desert auch bekannt. Da haben ja auch Leute monatelang gelevelt, dann ab Level so und so viel, ja. wie es dann hochging. Was, was ich bei Lost Ark, was mir auffällt, ist, ähm, ich meine, eine Frage an dich, Marc, ist das Spiel denn sehr gut darin, mehr Content vorzutäuschen, als eigentlich da ist? weil ich habe das Gefühl, wenn ich immer lese, wie Leute darüber sprechen, es gibt hier Millionen Inseln, und ich kann jede entdecken und jedes anders, und es ist so fantastisch. Da denke ich mir, nee, ist es sicher nicht. Das kommt mir nur so vor, weil die haben sich nicht hingesetzt und haben 2000 Inseln designs, sondern die legen dich rein, dass du das denkst. Wie wie ist das denn? Ja
1: und nein. Also um dein Thema mit den Inseln aufzugreifen, das ist tatsächlich wenig gewäscht. Du hast deine 150 Inseln, die sind tatsächlich alle anders. Die erzählen allesamt eine eigene Storyline mit eigenen Quests und auch wirklich anderen Dingen. Also äh, kleine Mini-Spoiler-Warnung, aber eine Insel zum Beispiel ist äh, so, du findest da Pinguine und Eisbären und der Eisbär verhungert. Und das ist erstmal traurig und diese Insel ist auch nur so fünf Quadratmeter groß. Aber startet halt wirklich eine Questline, wo du drei Stunden für brauchst, die dich durch die halbe Welt schickt, weil du dann erfahren musst, warum verhungern die da und oh Scheiße, das Wasser ist verschmutzt und warum und Klimaerwerbung und komm, wir richten ein Charity-Konzert, um diesen Eisbär zu retten. Dann fährst du durch die halbe Welt und sammelst Musiker ein und cast die mit deinem Schiff auf diese Eisinsel und spielst da ein Riesenkonzert, um Geld zu sammeln, um diesen blöden Eisbär zu retten. Also, ja. <lacht> und äh, genau, also sowas findest du relativ häufig. Die Inseln sind also tatsächlich ein Punkt, die einen hunderte Stunden beschäftigen können und auch alle sehr unterschiedlich sind. Warum
0: gibt es die News noch nicht übrigens? <lacht>
1: <lacht> Wo Lost Ark äh, meiner Meinung nach aber mehr Content vortäuscht, als tatsächlich da ist, ist beim Thema Chaos Dungeons Guardian Raids Tower, diese Standard-Endgame-Beschäftigung. Weil davon gibt es nicht so viele... Du kannst aber so viele in deinen Oder du musst so viele täglich machen, dass es dir wesentlich mehr vorkommt, als es eigentlich ist. Also du hast dann deinen einen Charakter auf 50 dann heißt das, du machst äh, deine drei Daily Tasks, du machst deine Weekly Tasks, du machst zwei Chaos Dungeons Daily, zwei Guardian Raids Daily, deine Abyss
2: Raid. Das machst du halt jeden Tag. Ich kann jetzt verstehen, warum Schaus sagt, ich hasse das Spiel, weil ich <lacht> weil ich täglich Questen muss und das macht mich verrückt. Das ist ja einer der größten twitch Streamer hat ja gesagt, hätte ich das blo bloß nie angefangen. Jetzt bin ich bin in diesem in diesem in diesem Hamsterrad drin, muss jeden Tag meine To-Do-Liste machen, muss diese ganze muss diesen ganzen Kram machen sonst fühle ich mich unwohl, kann ich nicht mehr schlafen, habe ich Bauchschmerzen und Genau ja. das
1: ist es eben, weil du kannst es theoretisch mit jedem Charakter wieder machen. Ich habe auch einen in meinem Freundeskreis, der hat jetzt irgendwie fünf Charaktere auf Level 50 gepusht und jetzt sitzt er da, ich krieg Burnout, ich mache fünf Stunden am Tag Dailies, ich weiß nicht, wie ich das, mache, wie ich das machen soll und da glaube ich, oder was heißt glaube ich, da täuscht Lost Ark mehr Content vor, als tatsächlich
2: da ist, ja. In der, in den, in den, täglichen Quests gefangen, ja. Das ist auch, wäre auch mal eine Reportage für meine MMO, ja. Wie, wie geht's einem mmo -Per g messi derzeit, seit Wochen, jeder Charakter <lacht> quält ihn. Gut, das hast du, diese, diese Routinen hast du ja in jedem mmo -Per -G. Also hast du ja auch in.
0: Ja, aber in Lost Ark sind die, glaube ich, schon echt extrem krass. Also, wenn ich halt so, so drüber nachdenke, äh, in den meisten Spielen äh, habe ich eigentlich Weekly-Aufgaben. Also, so, so Raids, äh, zum Beispiel in Guild Wars 2, mache ich einmal die Woche. Äh, in ESO Trials mache ich einmal die Woche. Aber ich mache nicht täglich X Dungeons und X Raids. Also, das ist schon, schon klingt schon sehr, sehr hamsterradig.
1: Ja, Gerade, wenn du es mit Guild Wars 2 vergleichst, wenn ich meine Raids und meine Dailies jeden Tag mache, bin ich die Woche vielleicht vier Stunden beschäftigt, wenn ich langsam durchkomme. Und das habe ich bei Lost Ark am Tag, wenn ich drei Charaktere habe. Das ist schon krass.
0: Aber muss ich das? Also, Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber muss man das tatsächlich machen? So, so, so viel, wenn man vorankommen will?
2: Sonst fühlst du diese Leere in dir, Alex. Du fühlst diese Leere <lacht> in dir. Du kommst an
1: den Punkt, irgendwann in T3, ist gerade ein Kumpel von mir, wenn du so bei 1300 Gearscore um den Dreh rumhängst, hast du wirklich so einen Hardstop, Weil durch diese ganzen täglichen Sachen kriegst du Upgrade-Materialien, mit denen du dann deine Rüstung aufbessern kannst. Und danach ist aber auch Ende. Das heißt, du sitzt dann da, hast es gemacht und kommst jetzt nicht wirklich vorwärts. Was du dann machen kannst, ist, einen zweiten Charakter zu machen, mit dem du dann auch wieder Dailies machst, um deinen Main quasi mit diesen Upgrade-Materialien zu füttern. Also, du bist schon so ein bisschen darauf angewiesen, ja.
0: Ich bin gezwungen, weitere Charaktere zu spielen, wenn ich meinen Hauptcharakter schnell ausrüsten will. Klingt super. <lacht> <lacht>
1: Also, ich habe momentan drei Charaktere, die Rohstoffe für meinen Main sammeln, um die Waffe weiter zu plussen. Was ich machen muss, um die nächsten Sachen freizuschalten. Sind die, sind die Plusse denn wenigstens garantiert? Oder hast du auch wieder so ein System, wo du alles verlieren kannst? Ähm, ja und nein. Du hast. Oh, ähm, oh, oh, oh das ist schon wieder eine gefährliche Antwort. Bis plus sieben ist es safe. Kostet auch nicht so viel. Ab plus sieben hast du nur eine teilweise Erfolgschance. Kaputt geht es aber nie. Ja. Ah. Und was Lost Ark da auch sehr fair macht, finde ich, du kannst, wenn du ein Item plus 15 hast, meinetwegen, und findest jetzt ein Item, was geiler ist, kannst du dieses plus 15 einfach übertragen. Das kostet auch fast nichts. Und das ist ein sehr faires System, habe ich so auch bisher noch nicht
2: gesehen. Es ist ja immer die Frage, wenn man so wenn man so diskutiert, was ist das perfekte Endgame für ein MMORPG? Also weil weil in irgendeiner Form, bis du mal irgendwelche Cyborgs erfinden, die das live programmieren, oder ein bis eine irre KI kommt, wird das ja in irgendeiner Form immer furchtbar grindy und repetitiv sein. Das kann, kann ja gar nicht anders sein. Und es war ja immer die Hoffnung, dass mal EverQuest Next kommt, wurde es immer versprochen, und dass dann eine Story KI, die das alles live erzählt, und unsere Handlungen haben einen Einfluss auf alles und so. Und das hat ja noch nie eine hinbekommen. Das wird uns seit, glaube ich, seit zehn Jahren halten sie uns das wie so ein Karotte vor die Nase. Und in Wirklichkeit ist halt das, das, befriedigende Endgame von MMOPGs ist ja in irgendeiner Form ein ganz furchtbarer äh, Grind, wo du ein Item hast, damit du das nächste Item bekommst, damit du noch stärker wirst, damit du das nächste Item bekommst. Und so läuft hier eigentlich ein befriedigendes Endgame heutzutage ab. Ich, ich bin gespannt, wie, wie, viele, wie viele Leute das noch in einem halben Jahr spielen werden, weil aktuell sieht es ja so aus, als ob die kaum Spieler verlieren würden. Also die haben halt die sind halt jetzt von der von der Aktivität runter, aber auch nicht so krass lange nicht so krass wie bei wie bei New World. Und du hast auch gar nicht das Gefühl, dass es schon bröckelt, sondern du hast wirklich das Gefühl, dass du da eine sehr robuste Spielerschaft hast, die sich in das Spiel ver verbissen hat.
0: Ja, und du hast halt vor allem auch schon äh, quasi eine, eine Roadmap vor Augen, auch wenn es jetzt noch keine offizielle Roadmap gibt, zumindest nicht zum Stand äh, unserer Aufnahme. Aber man weiß halt so ungefähr, okay, die Inhalte gibt es noch in Korea, die Klassen gibt es noch in Korea. Es gibt schon einen Ausblick, was 2022 noch in Korea kommen wird, was dann logischerweise irgendwann auch bei uns landet. Das heißt, man hat nie so das Gefühl, man hängt in der Luft gerade bei New World war das ja ganz, ganz lange so. Äh, man hat sich so von Monat zu Monat gehangelt und irgendwie wollte man eine Roadmap haben, hat nie eine bekommen und hat ewig oder so ewig lang auf einem Trockenen äh, gesessen. Bei ESO hat das ja auch gedauert, bis die sich so einen richtigen Update-Rhythmus erarbeitet haben. Jetzt zum Beispiel läuft das sehr, sehr gut mit Erweiterungen und DLCs, aber wenn man sich so die Anfangszeit von ESO anschaut, dann war das auch erstmal ein sehr, sehr großer äh, Flickenteppich, der irgendwie zusammengehalten wurde.
2: Ja, wenn wir Liste machen der MMO-PGs, die am besten weiterentwickelt wurden. Der ist doch Lost Ark auf 1, oder? Also von, von, von in den ersten Jahren, ich kann mich, kann mir kein MMOPG vorstellen, das so gut weiterentwickelt wurde wie Lost Ark.
0: Was meinst du genau? Also in Korea weiterentwickelt oder bei uns jetzt? Ja, 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 klar, in den ersten okay. Jahren des, des Releases, seit dem Release. Also war Lost
2: Ark das ist wirklich, glaube ich, was ich so höre von der Reaktion her, das war, Lost Ark war überragend, Black Desert ist sehr stark weiterentwickelt worden, im Verhältnis zu dem, wie es am Anfang war, und Final Fantasy XIV. Das sind eigentlich die drei Dinge, wo ich sagen würde, dass es den Spiel, dass die Spiele wirklich deutlich besser sind als zum Release und dass du auch diese 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 lineare Kurve hast. Gut, Final Fantasy 15 fing natürlich <lacht> wirklich bei Null an, der war ja furchtbar zum Release und dann hast du aber wirklich diese diese über Jahre, dieses ganz konstante Erweiterung und während du bei anderen Spielen, bei WoW kannst du nicht sagen, es hat sich ganz toll weiterentwickelt, weil da hast du echt Phasen, wo, wo man halt sagen muss, was ist da passiert von 2010 bis 2016? Nix. Ja. Gut, ESO, aber ESO stagniert auch gefühlt seit äh, glaube ich seit 2016 so ein bisschen. Die hatten auch einen guten Start am Anfang, so diesen 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 Buckel, bis es mal gut war. Aber ich finde jetzt so die, die drei Spiele, glaube ich, Black Desert Lost Ark und Final Fantasy 14, die haben schon so von von der Weiterentwicklung haben sie die Nase vorne. Vor allem, was die Community-Reaktion be
1: äh, betrifft, weil ähm, Lost Ark oder Smilegate, äh, die hören unfassbar stark auf ihr Community-Feedback. Also gerade wenn man sich in den koreanischen äh, Foren umguckt, ist lustigerweise für den Westen und unsere MMOs kaum vorstellbar. Einer der Kritikpunkte von den Hardcore-Spielern von Lost Ark in Korea ist, hey, hört doch mal bitte weniger auf die Community. Es kann doch nicht sein, dass fünf Leute rumheulen, dass der Raid so einfach ist und ihr nerft den. Hört mal bitte auf damit. Aber klar, das sind die Hardcore-Spieler, aber ein Großteil der Community feiert das, glaube ich, dass Entwickler schnell reagieren und
2: auch umsetzen, was die, was die Masse in Anführungszeichen fordert. Du hast bei Black Desert auch, da haben sie eine neue Engine gebracht. Die haben auch irgendwann gesagt, Black Desert, wir sind mit der Engine nicht mehr zufrieden, wir machen eine neue. Kannst du dir das bei WoW vorstellen, dass sie das sagen? Das Blizzard sagt hier, wir haben hier diese 20 Jahre alte Engine Freunde, es geht nicht mehr, wir müssen da was machen. Nee, die machen das gnadenlos weiter.
0: Vor allem haben sie das äh, gut gemacht, anders als äh, Blade and Soul zum Beispiel. Da war das Engine-Update äh, nicht wirklich hilfreich. Also ich bin halt äh, tatsächlich bei dir, Schumann, ähm, dass Black Desert, Final Fantasy und äh, Lost Ark richtig, richtig starke Entwicklungen durchgemacht haben. Äh, ich möchte dir nur kurz an dem Punkt widersprechen. Bei ESO, ESO fand ich bis 2019 hatten die so ihr, ich, ich glaube Elsewhere und Somerset kurz vorher, das waren so die, äh, die Höhepunkte von ESO. Erst danach äh, fiel das so ein bisschen ab. Da ist dann auch, ich glaube, man hat dann auch so die Gefahr, wenn man eine zu große Routine irgendwann entwickelt. Ähm, das habe ich jetzt bei, äh, also bei ESO merkt man, das finde ich sehr, sehr stark. Die Spieler wissen halt einfach schon Anfang des Jahres, okay, ich krieg ungefähr im März ein DLC, ich krieg im Sommer ein Add-on, ich weiß, ich kriege jedes Mal ein Trial, jedes Mal dies, jedes Mal das, ein neues Gebiet, neue Quest, ich weiß exakt, was kommt. Und das war auch bei äh, Final Fantasy äh, in, in dem Jahr nach äh, nach der letzten Erweiterung, so, da hat Iri auch äh, geschrieben, unsere feine Fantasy Expertin. Es ist so ein bisschen zu eintönig. Ich weiß einfach exakt, was kommt. Äh, jedes Update bringt halt dies und das. Ich glaube, man darf da nicht zu sehr in eine Routine verfallen. Ich glaube, das langweilt dann auch die Spieler.
2: Ja, ich finde halt bei. Es ist ja, wir können jetzt mit darüber diskutieren, dass WoW so ein Riesenspiel ist und. Das so gut aussah am Anfang, die ersten Jahre und dann, dass es ein bisschen eingeschlafen ist, ist ja auch alles mein Lieblingsthema. Aber ich glaube, das kann man schon objektiv sagen. das Deshalb Blizzard ist wahnsinnig hoch gestartet und ist dann irgendwann die hat jetzt die Flughöhe erreicht und ist dann darauf geblieben. Und es ist eher mal ein bisschen da unten abgesackt und hat es dann wieder ein bisschen gefangen äh, über die Jahre. Und offenbar gibt es so eine, sind die, die Asiaten schon härter drauf, diese Spiele weiterzuentwickeln. Wir wissen ja auch von Final Fantasy XIV, dass du nicht aufs Klo gehen darfst, ohne dass du vorher drei Monate einen Antrag einreichst bei Noki Yoshida. Ja, wie du jetzt den Patch da erreichen willst. Der macht ja alles sehr völlig ihre Masterpläne, die er da hat, mit riesigen Excel-Tabellen wahrscheinlich, wo genau drin steht, welches Feature in acht Jahren wann kommt. Ja. Und wahrscheinlich in, ja, bei uns keine Ahnung.
0: Bei Perlebiss kann ich mir das auch gut vorstellen übrigens, dass es so eine, so eine, so eine Taktung und so ein Mensch gibt, das kommt hier bei uns nicht so an, aber äh, auch mit der Anzahl an Spielen, die, die jetzt angefangen haben und mit diesem klaren Fokus auf den westlichen Markt und so. Ich glaube, das wird tatsächlich äh, mit eine der spannendsten Firmen, die man bei MMOs im Blick behalten muss.
1: Ich fand, ganz ganz bezeichnend war das, als der CEO von Smilegate bei diesem Loa On Winter Event Lost to Lost Ark da auf die Bühne kam und hat damit angefangen und hat gemeint, hey, sorry, Corona war blöd letztes Jahr. Wir haben euch 79 Updates versprochen, wir haben nur 76 geschafft, es tut mir <lacht> leid. Und stellt euch das doch bei einem westlichen MMO vor. Also wenn ich da an, an einen Guild Wars denke, die irgendwie vor fünf Jahren gesagt haben, hey, wir überarbeiten das WVW-System und haben dann vier Jahre lang alle Anfragen dazu einfach ignoriert, das ist schon ein Unterschied.
0: Ist das, Was, was ich da spannend in dem Zusammenhang finde, braucht es so eine Person, so ein Gesicht, für ein MMORPG, das halt vorne steht und ja sowohl die positiven als auch die, die negativen Nachrichten nach außen trägt. Und ich habe so das Gefühl, als man mit WoW noch so ein, so ein, so ein Klares oder klare gesicht da verbunden hat, war das irgendwie ein bisschen einfacher als jetzt, wo es so heute die Polter äh, auch mal wechselt an der Spitze.
2: Na gut, bei WoW hast du ja noch den Hasi Costas, Aber es war gefühlt, also gefühlt bei guten mmo pgs kristallisieren sich auch diese Leute raus. ja. Wir, wir wissen zum Beispiel, bei Wildstar gab es ja auch so eine Figur mit dem Stephen Frost, der das Gesicht des Spiels war und der ist aber nach dem Release abgehauen. Das war dann auch ein schwerer Schlag. Man kann sich gar nicht vorstellen, bei Final Fantasy wissen, wenn Yoshida abhauen würde, also der Oberchef, das wäre eine Katastrophe. Also da hast du natürlich auch ein Risiko, wenn du solche zugeschnittenen Leute hast. Beim WoW war es ja lange Ghostcrawler, der ist dann zu Riot, macht da das neue lol mmo -PG. Da haben sich auch nicht mehr so davon erholt. Wobei halt bei, bei Blizzard war das ja auch so eine, so eine Teamgeschichte, da hast du ja ganz viele Namen gehabt um WoW, äh, Chris Madsen und ja, die ja nach und nach aufgehört haben. Also ich weiß nicht, ob es so eine Person braucht, aber ich glaube, wenn ein MMO per G richtig gut läuft, dann hast du irgendwann so einen Rockstar-Status Rockstar von wem. Hast du bei ESO auch mit Matt Fierer, mit dem weil der hat schon so viel gemacht hat. Weil der schon von, von Dark Edge of Camelot kam, wo man ihn halt kennt wo du das Gefühl hast, er hat ja schon alles im Griff. ja Das ist ja jetzt auch keiner, der irgendwie äh, so ein so, so Rockstar-Typ ist, aber hast ja das Gefühl, der macht das, der, der kennt uns, der das ist in guten Händen bei ihm. Ich glaube, darum geht's Nicht mal so wirklich
1: um eine Person, sondern dass die Spieler das Gefühl haben, okay, die haben das im Griff, ja. die, die kümmern sich darum, der macht das. Und klar, da hilft es vielleicht, wenn du ein Gesicht hast, aber ich glaube, es ist eigentlich nur dieses Gefühl, worum es geht, nicht um eine Person, die da steht.
0: Und ich denke, ein ganz, ganz entscheidender Teil, das hatten wir vorhin, äh, ist das Thema Endgame, da komme ich dann nochmal äh, zurück zu diesem Punkt. Ist das Endgame in Lost Ark so gut, dass sich jedes MMORPG da was abschneiden müsste, eine Scheibe von abschneiden müsste?
1: Was heißt das Endgame? Was wirklich genial ist, äh, wo sie sich auch nicht überschätzt haben, als sie selber gesagt haben, da sollten alle MMOs mal, mal drauf schauen, sind wirklich diese bockschweren Abyss Raids und, und Abyss Dungeons. Da sind Mechaniken drin, die habe ich vorher noch nicht so in MMORPGs gesehen. Die machen spannende Sachen, die sind wirklich schwer, die sind anspruchsvoll, die sind cool designt. Da schon. Hast du ein Beispiel? Ich fand zum Beispiel äh, der Raid, der jetzt kommt, äh, demnächst im März, der äh, Argos, ist ja logischerweise schon länger in, äh, in Korea. Äh, den spielt man dann als allererstes zu Acht. Und äh, diese beiden Gruppen müssen zusammenspielen, dürfen aber auch nicht zu sehr zusammenspielen. Also die eine Gruppe ist dann Gold und die andere Gruppe weiß. Und der Boss hat dann zum Beispiel Mechaniken, von denen nur die eine Gruppe getroffen wird, die andere aber nicht. Und dann hast du aber wieder Momente äh, in dem Boss, wo dann aber trotzdem alle auf einem Punkt stehen müssen, wo dann die eine Gruppe gucken muss, okay, wie schützen wir uns jetzt vor dem nächsten Angriff? Und die andere Gruppe muss gucken, wie können wir Schaden machen, weil die andere Gruppe ist gerade damit beschäftigt zu überleben. Und The cat solche kleinen Spielereien, und das fängt eben schon bei Argos an. Sie, sie bauen das, diese Abyssal Raids ja auch so auf, dass du dich nicht auf einmal durchbeißen musst. Also die wissen, das Zeug ist schwer, das ist anspruchsvoll, das kommt mit Checkpoints. Also du bekommst für jeden Checkpoint, den du in dem Bosskampf erreichst, bekommst du schon Loot. Und du kannst dann auch aufhören und an einem anderen Tag weitermachen. Du hast diese, das sind dann quasi wöchentliche Raids. Und der merkt sich eben diese Checkpoints. Und dann hast du drei bis fünf Phasen, die du eben die du eben durchprügeln musst, wo sich der Boss komplett anders verhält und teilweise dann auch in einem ganz anderen Terrain stattfindet. Solche Sachen finde ich schon spannend, und vermisse ich in anderen MMOs, die ich bisher
2: gespielt habe. Ja, es klingt auch so, als haben wir das wirklich neu gedacht, dass du halt nicht das Gefühl hast, du spielst jetzt den, den 15. WoW-Klon, sondern dass wirklich neue Ideen reinbringen, die, die es so vorher nicht gab.
0: Ja, ich stelle mir bis bis heute so die Frage, äh, ob halt Guild Wars 2 ja mit einem mit anderen Endgame und einer anderen Ausrichtung äh, <lacht> funktioniert hätte. Weil die haben ja die haben ja versucht, äh, so komplett auf, auf äh, item Grind und die Loot-Spirale und äh, klassische Raids, zumindest zu Anfang zu verzichten. Und das, was ich halt sehr, sehr cool fand, ist aber halt einer der Gründe, warum man nicht langfristig Guild Wars 2 spielen muss, sondern man kann halt immer so drauf hüpfen und dann wieder weggehen und mal wieder drauf hüpfen, wenn man Lust hat, weil mein Gear ist halt nie outdated, mein Level ist nie outdated. Um, und deshalb finde ich das sehr, sehr spannend, ob dann wirklich so ein so, so ein Grind am Ende sein muss, so hart und so groß, wie er ausfällt, wie, äh, wie bei Lost Ark. Ich finde, gerade auch
1: durch diesen Gearscore, ich, natürlich, ich bin ein bisschen biased, ich habe auch irgendwie 4000 Stunden in Guild Wars verbracht, aber dieser Gearscore-Punkt ist auch was, was mich persönlich ein bisschen nervt. In beiden Sachen. Also ich finde es unglaublich nervig, dass ich easy die ersten 20 Stufen von diesem Tower durchprügeln kann und dann will ich auch die 21. probieren, aber das Spiel sagt mir, halt, du brauchst 10 Gearscore mehr, um das überhaupt zu versuchen. Und das sind Punkte, wo es mich unglaublich nervt. Und in die andere Richtung, schwache Gegner skalieren nicht mit. Wenn ich irgendwie Gearscore 900 habe, gehe ich in den ersten Raid
2: und mache den alleine. Und das finde ich aber genauso doof. Wie ist das denn, was ich mich frage, kann man sich von anderen Spielen abheben in Lost Ark? Oder ist man so einer von tausend Klonen, wenn du jetzt in so und so viel hast von einem bestimmten Charakter? Du kannst dich kosmetisch
1: abheben, das schon, aber wirklich vom, vom Charakter her wenig. Also du hast im Endgame für die meisten Charaktere zwei Meta-Builds, manche haben nur einen, aber die
2: Spielen werden in der Regel so gespielt, mit wenig Abwechslung dann. Und dass du irgendwie der beste Crafter am Server bist, oder so gibt's das, dass du da die Rezepte hast, die sonst keiner kann? Ja, du kannst das coolste Haus haben, aber <lacht> das äh, Crafting ist ja
1: irgendwie in deine Insel verbaut und ist auch mehr so eine Nebensache, also so wirklich abheben kannst du dich eigentlich nicht, außer im PvP, da gibt es diese öffentliche Rangliste, da stehen die coolsten vier Leute, stehen auch in der Arena namentlich und, und visuell, da kannst du schon sehen, oh, die vier haben aber viele Leute verprügelt, aber sonst
2: äh, nicht wirklich, nein. Ich glaube, das ist der Kick bei Star Citizen, weißt du, dass du dich wirklich von anderen abheben kannst, weil du dann der böseste Pirat im, im Universum bist. Und das geht dann bei diesen Spielen, wo es nur einen Server gibt. Bei Eve Online ist es ja auch so ein Thema, dass du dann der Typ bist, der die, der diese speziellen Frachter herstellen kann, die sonst keiner kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Reißzelt, den viele haben. Aber den haben wahrscheinlich, wenn, wenn du so ein grindy mmo per Gehast geht, das wahrscheinlich nicht.
0: Es geht halt höchstens über äh, künftige World Firsts oder sowas in der Richtung, wenn mal richtig schwere schwere, äh, schwere Raids kommen, wie halt auch im Wow
2: was ja auch ein, ja gut auch wenn du in WoW World First das, das ist ja auch, das gefühlt bist du auch da nur einer von vielen da hast ja auch nicht so dass du da besondere Sachen bekommst glaube ich
0: aber man kennt dich
2: <lacht> es gibt <lacht> natürlich diese Titel die an irgendwelche
1: sauschweren Erfolge geknüpft sind aber das ist ja auch nur gering <lacht>
2: abheben wollen wir mal drüber reden welche Bedeutung Lost Ark für das MMOPG Genre hat Steht, steht, steht das MMORPG-Genre dank Lost Ark jetzt 2022 besser da als 2021? Was meint ihr?
0: Ich fand ja, ich habe schon mal, ich glaube 20, ich glaube letztes Jahr habe ich die Kolumne geschrieben, ähm, dass das MMORPG-Genre besser dasteht als äh, jemals zuvor und das auch schon ohne Lost Ark. weil man halt äh, viele der, der Klassiker wie... WoW, ESO, Guild Wars 2, SWTOR noch immer ganz gut spielen kann und die immer noch ganz gut Updates bekommen. Und halt jetzt mit äh, New World und ja, auch Lost Ark zwei Spiele dazugekommen sind, die komplett anders sind oder in vielen Punkten anders sind als die bisherigen MMORPGs. Und deshalb halt das Genre noch ein bisschen breiter und interessanter machen. Und ich glaube, dass dieser riesige Erfolg von Lost Ark auf Steam und auch dieser kurze Boom von New World tatsächlich dazu geführt haben, dass der ein oder andere halt darüber nachdenkt: Hm, ja, ist, 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 sind MMORPGs doch noch was, wo man mal äh, reinschauen müsste. Ähm, ich meine, Riot Games steckt jetzt ja auch nochmal ein C in Richtung äh, MMORPG-Markt und das finde ich sehr, sehr spannend. Also, ich glaube generell, dass die MMORPGs gerade richtig, richtig gut dastehen.
2: Du siehst ja auch mit Star Citizen, wie viel Geld dahinter steckt. Also das finde ich schon, also man muss es immer sagen, Star Citizen ist ja wirklich, Star Citizen ist wirklich das Spiel, wo auch viele dran rummäkeln und so. Aber dieser Erfolg des, des, des Spiels, gut, es wird nicht so richtig als MMOG gesehen, aber faktisch ist es eins, ja. Äh, und wie viel Geld da reingepumpt ist, und du siehst auch jetzt, wie, wie Classic, was das für ein Hit war, ja. Und das war ja null Aufwand für Blizzard. Oder auch Final Fantasy XV wie das noch mal kam. Und du hast jetzt komplett, was früher undenkbar war, du hast komplett die Konsolen offen. Du hast komplett PlayStation 4 und Xbox One für MMO Pack offen durch Elder Scrolls Online und durch Black Desert. Hast du auch einen riesen Markt, der nicht kommt. Ja. Der auch komplett nur komplett bedienen kannst, den, der erst seit kurzem auf ist. Und das ist jetzt nicht bedient worden. Ja, New World nur für PC, Lost Ark nur für PC. Das ist eigentlich, da ist noch Riesenpotenzial. Also wir, wir, sagen jetzt, Lost Ark ist das größte MMOPG der Welt, aber es ist nur auf PC. Ja, das ist wie damals PUBG. PUBG war der größte Battle Royale Shooter auf dem PC. Und danach kam Fortnite für PC, PS4, Xbox One, Mobile, alle Plattformen. Und dann ging es nochmal richtig ab. Also da war nochmal ein Faktor mal 10 drin bei, 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 bei PUBG zu Fortnite. Und vielleicht kommt noch mal ein MMOPG, was noch die Konsolen mitnimmt und das dann noch mal deutlich größer wird. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dessen äh, bei New World weiß ich es gerade nicht, aber dessen äh,
1: Lost Ark nicht noch auf die Konsolen kommt. Wenn man dem äh, CEO dazu hört, die haben gesagt, wir wollten das alles Geld, was wir hatten, dazu benutzen, die beste PC-Version zu machen, die wir haben. Und äh, später in dieser äh, Pressemitteilung hat er dann gesagt, okay, wir haben unsere Einnahmen von 2020 auf 2021 um 760 Prozent erhöhen können. <lacht> Und da war der westliche Lounge noch nicht mit drin. Und ähm, also vielleicht ist da jetzt genug Geld da, um tatsächlich auch in Richtung Konsolenversionen zu pushen. Also ausgeschlossen
2: ist es ja nicht. Eine Controller-Steuerung gibt es ja. Die haben ihr Crossfire haben sie auch auf Xbox gebracht. Die Crossfire war das große CSGO-Spiel, also der CSGO-Klon da im, in Asien. Das haben die jetzt auch das ist halt für, für Asiaten muss man halt wissen, lohnen sich Konsolenports nicht, weil im, in Asien kein Mensch auf Konsolen spielt. Nur ein bisschen in Japan, aber das ist Japan ist immer so, nur so halb Asien, das ist eigentlich mehr westlich orientiert, das ist immer so die Ausnahme. Und China und Korea haben praktisch keine Konsolen. Aber Mobile. Und deshalb lohnt sich das ja, ja, mobile. Aber es lohnt sich eigentlich für die für die Entwickler erst äh, auf Konsolen zu kommen, wenn sie im Westen stark sind, wie das Black Desert auch gemacht hat mit Pearl Abyss.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, äh, da haben ganz, ganz viele äh, koreanische Firmen auch was von gelernt von, von Pearl Abyss, weil die halt gemerkt haben, äh, Black Desert, PS4, also Playstation Xbox, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Kurz darauf haben die Entwickler ja auch selber gesagt, äh, wir entwickeln mit Crimson Desert und mit unserem neuen Shooter Plan-8-Spiele, äh, die auf PC und auch direkt auf Konsolen kommen sollen. Und wer das ja jetzt auch so ein bisschen aufgreift, ist NC Soft mit äh, Project TL. Das ist hier so das, das Spiel, von dem man immer noch nicht so hundertprozentig weiß, ob das äh, funktionieren wird oder nicht. Weil das Gameplay halt äh, bis heute nur so ganz, ganz kleine Fitze und Ausschnitte aus dem äh, Spiel gezeigt hat. Aber es soll halt so ein bisschen in Richtung äh, Lost Ark gehen. Mit ISO-Perspektive, äh, mit Action-Kampfsystemen und es soll aber direkt für äh, PC und halt auch für die äh, Konsolen erscheinen und direkt einen globalen Release 2022 feiern. Also eben nicht nur erst Korea, dann wir. Wäre
2: ja, wahrscheinlich. Heute wird man fast sagen, es wäre vielleicht besser. Die machen erstmal mal drei Jahre lang Korea alleine und dann kommen <lacht> wir dazu, wenn es ganz cool ist. So, so, lass mal, lass mal warten. Ich glaube, was was Lost Ark auch gemacht hat ist dieses, dieses, lasst euch ruhig Zeit, und wir spielen das dann drei Jahre nach euch, dass das so ein bisschen rauskam. Weil du hast ja bei Lost Ark, ich habe tausendmal gelesen, jetzt ist es zu spät, jetzt will ich es nicht mehr. ja Dieses dieses Verschnupfte, weißt du? Ach, vor ein paar Jahren wollte ich ja spielen, aber wenn ihr euch so lange Zeit lasst, dann ach, wenn ihr meint, das ist besser, dann spiele ich es halt nicht. Und dann merkst du, dass da nichts dran ist, dass es eine völlig völlig unsinnige Aussage, ist an die sich kein Mensch hält. Also wenn ich jetzt durchschaue, wer gesagt hat, der darf ja das kommt zu spät, ich spiele es nicht mehr, die spielen es 100% alle heute. Das ist Komplett weg. Ich
1: glaube, der, der schlimme Start der russischen Version und generell, wie sie das gemacht haben, hat er ein bisschen mit reingespielt. Weil hätten sie die westliche Version so gemacht wie die russische Version, wäre das komplett gefloppt. Weil die haben ja auch am Anfang angefangen und haben einfach die Patches zwei Jahre später bekommen. Das war ja keine neue Version. Die haben einfach wieder von Null angefangen und die russische Version läuft bis heute nicht gut und seit der westlichen jetzt noch viel schlechter. Und da war, glaube ich, die Angst da, dass sie es im Westen genauso machen. Und dann wäre es auch bei weitem nicht da gelandet, wo es jetzt ist.
0: Ich möchte auch einwerfen, dass wenn man im Spiel anmerkt, dass es alt ist, dass das ein Problem ist, also Ich habe das so ein bisschen gemerkt bei der ersten Version von, von Black Desert, aber auch bei Blade and Soul. Beide sahen halt zur, zur Ankündigung damals super aus. Und bis wir sie dann bekommen haben, waren sie halt schon outdated, altbacken. Wusste man nicht mehr so richtig, will man das jetzt wirklich noch spielen oder nicht. Da hatte man das Gefühl, bei, bei Blade and Soul, da war einfach der Hype und der Drops schon gelutscht, bevor das Spiel bei uns angekommen ist. Also wenn man das dem Spiel anmerkt, weil das Spiel halt äh, technisch oder von der Performance oder sonst irgendwie schon nachgelassen hat oder optisch auch, dass man dann halt äh, wirklich so einen Zeitpunkt verpassen kann, indem man den Hype erwischt. Aber Lost Ark, da war das ja relativ egal. Also, das ist halt.
2: Das haben wir auch über Crawfall gesagt, dass das Spiel so lange in der Beta war, bis es keinen, der gejuckt hat. Ja. ja. Das ist einfach in der Beta totgelaufen. Von Lost Ark war es auch, oder von
1: Amazon war es, glaube ich, auch ein sehr guter Schachzug, das DirectX X11 Update direkt zum Launch mitzuliefern, was Korea ja erst irgendwie zwei Wochen vorher gekriegt hat. Das hat sehr, sehr schnell umgekrempelt und dann bei uns noch zum Launch mit draufgepackt. Ähm, wirkt natürlich auch moderner und
2: läuft dadurch sehr viel flüssiger. Ich glaube, was man auch sagen kann bei, bei Lost Ark ist, dass diese Warteschlangen schaden einem Spiel nicht. Also man hat das Gefühl, das ist das Schlimmste, was je passiert ist, dass die Warteschlangen, dass du zwei Minuten der Warteschlange hängen musstest oder sogar vier Stunden oder was, aber du merkst, es hat eigentlich langfristig ist da halt das kaum Auswirkungen. Das ist dieser, dieser dieser Frust kocht dann extrem hoch und du schreibst dann miese Bewertungen auf Steam und sagst, das ist ja unverschämt, wie die mit meiner Zeit umgehen. Aber das ist wahnsinnig schnell wieder vergeben anscheinend.
0: Zeigt halt auch so so ein bisschen, da Interesse an dem Spiel da. Und das generiert halt auch, so doof das klingt, es generiert halt Schlagzeilen plötzlich auch auf äh, Webseiten, die halt Lost Ark sonst niemals behandelt hätten.
1: Und du hast es extrem auf Twitch gemerkt, dass es dem Spiel eigentlich gar nicht schadet. Weil während die ganzen Leute in der Warteschlange hingen, haben sie auf Twitch zugeguckt, was die andere Leute gerade in Lost Ark tun. Oder ist auch Streamer in der Warteschlange hängen. <lacht> äh, zum, ja, ja. zum Launch hatte Asmongold alleine irgendwie 450.000 Leute, die ihm da zugeguckt haben. Und Lost Ark war die größte Kategorie auf Twitch. Irgendwie fünfmal so viele Zuschauer wie, wie League
2: of Legends. Einfach nur, weil sie alle in der Warteschlange hingen. Also Lost Ark auf jeden Fall spielerischen Erfolg, kommerziellen Erfolg und auch für die Bedeutung des mmopg genres wieder eine Aufwertung.
1: Und vor allem ein viel größerer Erfolg, als sie selber mit gerechnet haben. Das fand ich halt auch sehr... Verblüffend. Also er hat ja irgendwie gesagt, er hätte gern 200.000 gleichzeitige Spieler zum Launch. Es waren 1,3 Millionen. Er hätte gerne gesagt äh, im kompletten Jahr, also Ende 2022, hätte er gerne 20 Millionen registrierte Accounts. Die haben sie vorgestern erreicht, also am am 7. März. Es, ich glaube, es übertrifft
2: ziemlich viele Erwartungen. Nicht nur bei den. Ich hätte auch, ich hätte auch lange nicht gedacht, dass es so stark wird. Also ich dachte, es wird vielleicht hinten raus stark, aber das ist initial ein Derart großes Interesse gibt und dass sich das Interesse noch mal so stark maximiert am Anfang hätte ich nie erwartet, weil es gibt so viele Vorurteile gegen MMOPGs aus Asien mit Pay to Win, mit Grind, mit äh, Misa Server, mit Misa Publisher, äh, Mädchen als Charaktere, ja, sexualisierte Lolli-Charaktere, wo, wo du Gender, -Log. Gender -Log, genau richtig, wo du echt viele Vorurteile hast und anscheinend bei Lost Ark. Ob ist das wirklich diese Diablo-Klientel? Also ich kann es mir nicht anders erklären, dass es wirklich diese Diablo-Geschichte auch ist.
0: Wie, wie ich mache halt verrückt, weil ganz viel von dem, was du aufgezählt hast, kann man ja Lost Ark durchaus vorwerfen. Ja? Also Freizüge-Outfits haben wir ja gerade drüber geschrieben. Die, die Lolli-Klasse kommt demnächst dann noch mit dem Painter. Also das, äh, der Shop ist ja durchaus auch ein äh, Kritikpunkt, äh, den man aufgreifen kann, Uh, wenn man möchte, da ist halt ne, es scheiden sich so ein bisschen die Geister, was ist Pay-to-Win, was ist nicht Pay-to-Win. Aber ja, Lost Ark erfüllt eigentlich sehr, sehr viele Kriterien für äh, ein Spiel, das ja mehr so ein bisschen Liebhaber-Nische wird. Aber es ist super, super groß explodiert. Ich war übrigens auch, es wird hier einen Podcast geben, wo ich gesagt habe, ich halte diese Schätzungen von dem, von dem Chef für sehr, sehr realistisch und glaube auch nicht, dass das viel mehr als 300.000 gleichzeitige Spieler werden. Ja, tada! <lacht>
2: Ich dachte, wenn es kommt, dann mit der Zeit, aber nicht initial so stark. Ich denke, wenn, dann spricht sich das rum und dann entdecken das die ersten Streamer und die ersten YouTuber und dann spricht sich rum, oh, das ist ja ein tolles Spiel und dann höre ich auf mit WoW und schaue mir das mal an. Aber das, also es gibt offenbar, eine riesige Menge von freien mmopg Spielern, die einfach auf jedes neue Spiel springen, das halbwegs attraktiv aussieht. Die, die dann sagen hier, ja, wie ESO ist gerade nichts los oder Fallen Fantasy ist nichts los, ich leg das zur Seite und zock das neue Ding, egal was es ist. Ja, das es gibt's offenbar. Und ich glaube, ich glaube auch, dass viele Diskussionen, die geführt werden mit mit ich hasse Grind und so, dass man das so sagt und dass das dann vieles sage, aber dass nichts dran ist. Also dass das nur so in dem Moment mal gesagt wird und und ich will ja eigentlich nur ein Spiel, das so und so ist, aber wenn es kostenlos ist, schaue ich mir trotzdem an. Also das ist wahrscheinlich auch, weil es kostenlos ist, dass du einfach sagst, ich habe da keine. Ich kann es ja mal probieren. Wenn es mir nicht gefällt, dann höre ich ja auf, aber ich kann es ja mal probieren.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ich kann es ja mal probieren. Und äh, wenn halt so viele Millionen schon spielen, dann, dann muss es ja einen Grund haben, warum. Dann schaut man da halt auch rein.
1: Es holt halt auch mehr Leute ab als das klassische MMORPG-Publikum, weil es irgendwie auch so ein bisschen aus diesem Genre rausbricht. Also es holt eben nicht nur die ab, die jetzt New World, Guild Wars und WoW gespielt haben, sondern eben auch die Path of Exile und, und Diablo-Leute oder auch Leute, die aus einer ganz anderen Ecke kommen und einfach mal was komplett anderes spielen wollen. Ich
2: glaube schon, dass, da, dass du da eine sehr viel breitere Masse hast, die du abholst mit Lost Ark. Aber ihr kommt, ja auch, ihr kommt ja auch beide von Guild Wars 2. Und jetzt habt ihr euch hier beide auch das Spiel angeschaut. Also es ist ja nicht so, als seid ihr mit einem MMORPG verheiratet. Sondern man schaut sich dann schon die neuen Spiele Gerade
0: an. Gerade mit Guild Wars 2 ist man nicht verheiratet.
2: Ja, ja. Ich glaube, es gilt, bei WoW ist das doch genauso. Bei WoW, die machen da auch ständig Pausen von dem Spiel. Du spielst ja nicht WoW immer. Also du, du senkst da auch deine Aktivität und machst nur was anderes. Und bei ESO, Final Fantasy wird es überall so sein.
0: Ja, also ich, ich, ich bin halt auch so ein absoluter MMORPG-Tourist. Ja, war ich auch schon, äh, bevor ich äh, für mein MMO gearbeitet habe. Man hat sich einfach, man wusste so, okay, Ion kommt jetzt raus, Terra kommt jetzt raus, äh, Blade and Soul war immer ein Punkt, den man im Hinterkopf hatte, Arc Age, SVTOR. Man hat das alles so auf dem Weg mitgenommen, weil man immer hofft, es ist so das nächste große Ding, das Spiel, das sich für immer fesseln wird. Es, es, es ist da draußen, du musst es nur einmal finden. Um, und dann stellt man halt fest, okay, das Spiel ist in Ordnung, da schaut man dann nochmal rein äh, oder in dem Spiel hat man sich dann halt eine soziale Struktur aufgebaut und bleibt ein bisschen länger. Aber ich glaube, man zieht schon sehr, sehr viel von MMORPG zu MMORPG.
1: Lustigerweise habe ich das gar nicht so wirklich gemacht. Also ich habe MMORPG durchzuspielen, ist schwierig, aber ich habe die meisten MMORPGs in Anführungszeichen zu Ende gespielt und habe mir dann was anderes gesucht, weil ich nichts mehr zu tun hatte. Und das war auch der Grund, warum ich dann letzten Endes mit Guild Wars aufgehört habe, weil du da relativ zügig, also zügig für ein MMORPG nach 4.000, 5.000
2: Stunden an den Punkt kommst, wo du nichts mehr zu tun hast. Ja, ja, ja praktisch nichts. <lacht> ja. Aber dieses, was was du sagst, dieses MMOPG-Urlauber-Ding, das ist glaube ich auch ganz verbreitet, dass du einfach mal Urlaub von deinem MMOPG in einem anderen MMOPG machst. ja. Dass du sagst, jetzt habe ich aber wirklich alles hier gesehen in, in Final Fantasy, jetzt brauche ich aber was anderes. Und dann gehst du halt dahin und meistens kommst du nach wenigen Wochen wieder zurück. Mhm. Weil die meisten MMOPGs, zu denen du wechselst, die haben ja nichts am Anfang. Ich meine, wenn du eine Statistik machst, wie viele Leute von WoW zu White Star gewechselt sind, für vier Wochen, die Zahl wird riesig sein, weil sich das ganz viele angeschaut haben. Und die waren nach vier Wochen, waren da 80, 90 Prozent, waren wieder weg. Und bei, bei Lost Ark bleiben sie anscheinend.
1: Weil Lost ich Ark diesen, diesen entscheidenden Kniff macht und an den richtigen Schrauben zieht, glaube ich. Weil Lost Ark hat viele Mechaniken eben schon bei den Raids erwähnt, wo du das Gefühl hast, die denken einen Schritt weiter. Das hast du so noch nicht gesehen. Ich habe da einen Artikel drüber geschrieben, ähm, warum sich Lost Ark anfühlt wie mein allererstes MMORPG, ähm, weil es immer wieder Mechaniken drin hat, die mich als Spieler vor dem PC ansprechen und nicht den Charakter selber. Und das ist halt was, was ich vorher noch gar nicht kannte.
0: Ja, es also sprichst so ein bisschen die, die äh, vierte Wand, ne? wie man sagt. Genau. Du, du hattest
1: da diese eine Quest, wo du irgendwas kochen musstest und dafür musstest du die richtigen Materialien einsammeln. Und das war überhaupt keine Arbeit. Die konntest du alle für quasi nichts bei dem NPC nehmen eben ankaufen. Es gab aber immer sechs Stück, die quasi identisch hießen. Und dann saßst du wirklich davor und hast dir genau angeguckt, wie dieses blöde Item dann heißt, damit du auch das Richtige kaufst. Das war in dem Moment, wo ich es gespielt habe, fand ich es fürchterlich nervig, aber rückblickend war es eigentlich ziemlich genial. Oder diese andere Quest, die mir persönlich hängen geblieben ist und die ich auch ganz oft in Foren sehe, ist die, die dein Spiel erstmal scheinbar crashen lässt. Du hebst ein Item auf und dann ploppt eine Fehlermeldung auf. Und dann denkst du so, scheiße, was ist denn jetzt los? Und dann drückst du die weg und dann ploppen 20 Fehlermeldungen auf und dein ganzer Bildschirm ist voll. Und erst dann begreifst du, ach, warte mal, das gehört zu der Quest. Und solche Sachen sind in Lost Ark eben relativ häufig präsent, was ich so in anderen MMORPGs gar nicht kenne.
0: Ja, das ist auch noch mal ein, ein schöner Abschluss. ja, äh, So ein paar Anekdoten und ja, interessante Quests und so ein bisschen das, was Lost Ark anders macht als andere MMORPGs. Wie seht ihr die Sache da draußen? Ähm, was macht Lost Ark für euch interessant? Oder spielt ihr Lost Ark vielleicht gar nicht aus bestimmten Gründen und habt euch trotzdem 54 Minuten Podcast angehört dazu? Ähm, wenn ja, äh, kommentiert das gerne. Wenn ihr Feedback äh, zum Podcast habt, dann schreibt uns den gerne per Mail an äh, info-at-mein-mmo.de Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Äh, macht's gut. Tschüss.